0: Välkommen till Smedjan-podden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro- och jag heter Frida Jansson- och idag så ska vi prata om den ryska invasionen av Ukraina. Om ni vill så får ni gärna betygsätta podden- i podcaster och iTunes för att hjälpa fler att hitta hit. Och tips får gärna skickas till smedjan-timbro.se och så finns vi, precis som alla andra- även på sociala medier. Det är krig i Europa, Ryssland har invaderat Ukraina och kriget rasar för fullt i hela landet. EU och andra länder sanktionerar Ryssland och en handfull länder där bland Sverige har skickat vapen till Ukraina efter en omröstning i riksdagen i måndags. Vad händer i Ukraina och hur ska kriget utvecklas? Det är ett mycket svårt ämne som vi ska behandla idag. Och Med mig för att prata om det har jag två röster som är bekanta för er lyssnare i utrikespolitiska sammanhang, nämligen Emanuel Örtengren som är tillförordnad chef för tankesmedjan Frivärd och Joar Forsell, utrikespolitiskt talespron för Liberalerna. Välkomna tillbaka.
1: Stort tack. Tack så mycket.
0: Och Jag har också med mig Gunnar Högmark som är ordförande för Frivärd. Varmt välkommen Gunnar. Tack så mycket. Jo, förra gången du var här i Smedienpodden och pratade om Belarus så pratade du om vikten av en värderingsbaserad utrikespolitik. Hur ser en sån utrikespolitik ut i relation till Ukraina?
2: Ja, men för mig är en... Jag... Det, det är precis så. För mig är en värderingsbaserad utrikespolitik en politik som också i det här läget vågar genomföra saker som också kan vara jobbet för oss själva. Att den inte stannar. Vid, vår solidaritet får inte stanna vid de, de enkla besluten och de enkla sakerna utan det är en utrikespolitik som vilar både på att eh, idén om att det finns egentligen inga sanktioner som är för tuffa i det här läget och idén om att det egentligen inte finns något stöd som är, som är för mycket utan den striden som står i Ukraina det är en strid som, som handlar om hela den europeiska säkerhetsordningen. Angreppet på Ukraina är också ett angrepp på, på oss. Och då måste alla möjliga medel ligga på bordet. Det är en värderingsbaserad eh, politik. Det kan till exempel handla om att skruva åt de ryska olje- och gaskranarna. Även om det blir jobbigt för oss själva.
0: Finns det några andra förslag som du tycker att man borde ja, jag, föra fram?
2: Ja, jag menar ju att vi behöver bistå Ukraina med de vapen som Ukraina efterfrågar. De pansarskott Sverige skickar nu är ju ett, ett, det är, det är ett välkommet tillskott såklart till den ukrainska försvarsförmågan. Men det är ju inte som Ann Linde fick låta här häromdagen som att ett pansarskott stoppar en rysk modern stridsvagn. Tvärtom så, så är det inte rekommenderat att skjuta ett pansarskott på den nära, nära eh, närhet som man måste stå in till stridsvagnen i det läget och den kommer inte bli stoppad utan då behöver man tyngre vapen, det har Sverige och vi har den, eh, den förmågan eh, det kan också handla om sanktioner som är mycket mer långtgående nu, jag menar att vi behöver stoppa ryska investeringar i Sverige och Europa. Det är ett sätt att få ut pengar, men det är också ett sätt att bygga infrastruktur för att också kunna angripa eller utpressa oss. Och jag menar också att ingen, ingen person som är anhörig eller som på annat sätt utgör social och ekonomisk infrastruktur till den ryska kleptokratin och oligarkin, ska kunna verka i Europa. Man ska inte kunna arbeta i Europa, man ska inte kunna studera i Europa, man ska inte kunna ägna så ett lyxkonsumtion i Europa som det, som det ju handlar om. Utan det här, nu måste sätta riktigt, riktigt hård press på, på hela den ryska eliten och alla de som utgör den här infrastrukturen. Och sanktionerna måste såklart också direkt breddas till de som möjliggör detta. Det kan handla om Belarus och motsvarande personer där. Det kan handla om, om banker som bistår med tjänster till de här individerna. Det kan handla om andra företag som, som finns med i den kedjan av, av produkter och tjänster som behövs för att upprätthålla eh, Putins regim och för att upprätthålla den ryska krigsmaskinen.
0: Eh, det är ju ändå på något sätt så som Fredrik Johansson skriver i Smedjan idag att om det är någonting som Putin har lyckats med så är det ju ändå på något sätt att ena västvärlden. Man ser ju nu att många länder går fram med tunga sanktioner inom ramen för EU-samarbetet men även andra länder. Tyskland har gjort en hel omvändning vad gäller att skicka eh, militär och, och vapen. Eh, Finns det någon anledning om ni jämför den här situationen när kriget började, när man invaderade Krim och kanske även Jorgien? Finns det någon anledning att vara optimistisk eftersom världen ändå har slutat upp bakom Ukraina? Vad säger du, Emanuel?
1: Inte på kort sikt. Jag tycker visserligen att det är bra att vi har ett enat väst, ett enat EU. Men på kort sikt så, så tror jag att det är ganska många mörka dagar framför oss fortfarande. Det finns stor risk att det kommer bli strid i bebyggelse i ukrainska städer som Kharkiv och Kiev. Och sånt kan bli väldigt långdraget. Det kan bli enorm förstörelse. Många många dödsfall, både soldater och civila. Så det är ingenting att se fram emot överhuvudtaget. Men jag tror att precis som med pandemin så kommer en del utvecklingar och förändringar som redan var på gång att snabbspolas på grund av kriget i Ukraina. Det kommer säkert att vara så att allt ifrån Liksom klimatomställningen till högre försvarsanslag det kommer ju nu på, på löpande band vi kommer att ja, Tyskland har redan tagit sina första steg mot att kapa banden till rysk gas och vi, i Sverige så är vi redan på gång med elektrifiering, det kommer säkert att fortsätta så vi inte blir beroende nästa vinter av att ha en massa rysk olja i det här reservkraftverket i Karlsham till exempel och på samma sätt så kommer vi säkert att se nu redan i vårändringsbudgeten eh, mycket högre försvarsanslag i Sverige och eh, även i andra länder. Så att, eh, precis som med pandemin så kommer det bara att gå ännu fortare saker som redan var på gång.
2: Det finns ju redan nu möjlighet att aktivera den beredskapsreserv som, som finns i den befintliga budgeten och som, som alltid finns. Den är ju på 40 miljarder kronor och, och vi menar ju att en anseende mängd av det, 10 miljarder, borde direkt nu användas för att stötta Ukraina. Men att 30 miljarder också borde aktiveras direkt för att stötta den svenska försvarsmakten och, det, och se till att deras behov tillgodoses helt enkelt. Och, och, och de pengarna finns redan nu så att, så att om den politiska viljan finns så den finns i alla fall för någon. Oss, så går det ju att göra mycket redan här och nu- de stöden som vi nyss fattade beslut om, de uppgår ju till Ukraina. De uppgår ju på ungefär en miljard kronor. Man kan jämföra det med coronastöden, som har varit i runda slänga 400 miljarder kronor. Så att, att använda lite av redskapsreserven, eller en anseende mängd 10 miljarder, skulle ju inte vara att, det skulle inte varit att gå till överdrift. Mm. Det kan man nog inte säga.
0: Gunnar, är du förvånad över sättet som människor i Sverige och även i övriga världen har backat upp Ukraina under den senaste veckan?
3: Nej, inte egentligen. För att jag tror att det som alla har sett nu, eller, ja inte alla för det finns fortfarande de som vill förneka det eller inte vill ta in det. Men, men i stort sett alla ser att, att det är allvar. Alltså, detta ord som ibland missbrukas men man ser att det är ett allvar som riktar sig mot Ukraina med en förödande skadlig kraft. Men också allvar för att det riktar sig mot oss alla. Och där skiljer sig den bild som många fick av Rysslands invasion mot Georgien. Eller invasionen av Krim och sydöstra delar av Ukraina. Det var en bild som många och som var lätt att avfärda som att det var, var där det slutade. Nu inser man att det är inte Ukraina det slutar. Och, och det har vi också hört från Putin tidigare när han talade på den stora säkerhetskonferensen i Vincen 2007. Och en lång rad andra framtänder. Men det har det avfärdat som pat. Och reaktionen mot detta har avfärdats som russofobi. Men det vi nu ser är en kombination av att den stora revanschistiska retoriken förenas med ett våldsamt och konventionellt krig. Och då ser alla att det är allvar.
0: Är det så att, om jag tänker att mm, i FN till exempel, när man har försökt behandla den här frågan så har ju till exempel Indien och Kina lagt ner sina röster och sådär. Är det så att det fortfarande finns en stor del av världen som inte vill hjälpa Ukraina?
3: Jag tror inte man ska beskriva det så, utan när det gäller Kina så är det ju, det är ju tyrannernas allians, det vill säga. Den ena diktaturen vill inte reagera mot den andra diktaturens övergrepp därför att det vågar fördöma döma de övergrepp man själv vill begå. Men, men, men när det gäller Indien och en lång rad andra länder så är det en kombination av äh, sin geopolitiska situation och att rättsla att sig med Ryssland. Och, och, och det är kanske är lättare för Indien för att Indien känner inget ut från Ryssland. Men det, det ser ju människor i Europa och, 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 och allt fler ser att det är krig som sker i Ukraina ut. Krig som kan drabba. Andra länder, andra städer i Europa. Det är inte bara Chakiv och Kiev utan det kanske också Vilnius och Riga och Tallinn. Ja. Och i förlängningen även andra delar. Så att jag tror att de delar av världen som inser att det är ett hot som riktar sig även mot dem har varit tidigare Och sen är det klart att man har de liberala demokratierna. Den, den fria världen som, som har samlat sig här.
0: Emanuel, eh, Joar har ju pratat lite om sanktioner. Ännu mer sanktioner mm. mot Ryssland på olika sätt kan man ju utforma dem. Mm. Hur kommer den nuvarande sanktionspolitiken påverka den ryska ekonomin?
1: Ja, det är svårt att ge en, en helhetsbild av det. Eh, och vi, vi vet ju inte riktigt alla effekterna. Moskva-börsen har ju till exempel varit stängd nu i ett par dagar. Och när den väl öppnar, om den gör det, så kommer det antagligen bli fritt fall. Eh, jag skulle ändå vilja lyfta... En, en typ av sanktioner som jag tror är, är särskilt effektfulla som jag inte har sett lika mycket om, för det var mycket tal om SWIFT, mm. alltså att man ska stänga av Ryssland från det här internationella betalsystemet som även, även vi som sitter här i studion och, och Gunnar kanske använder någon gång när vi har gjort en internationell överföring, det är ju väldigt viktigt för Ryssland att ha tillgång till det, därför att det är en förutsättning för dem att kunna Alltså göra internationella transaktioner överhuvudtaget. Så att det är klart att det, det är en, får jättestora konsekvenser att man inte kan göra det. Eh, men en annan stor del av det här sanktionspaketet som presenterades förra veckan som jag vet att man gör nu med eh, EU till exempel det är att man inför centralbanks sanktioner. Mm. Att det påverkar rys det ryska centralbanken kommer att försöka göra nu när den ryska ekonomin hamnar i fritt fall det är att man kommer att försöka stödköpa ryska rubel så att inte den ryska valutan ska, ska rasa och därmed urholka köpkraften för, för Ryssland. I, och för det finns ju länder som de fortfarande kommer kunna handla med men då kommer den ryska rubeln inte att vara, vara någonting värd. Så de sanktionerna, SWIFT blev som en så här stor symbolfråga men centralbankssanktionerna kan potentiellt få ännu större effekt. Men det här kommer ju bli otroligt kännbart för vanliga ryssar. Deras löner kommer ju vara jag såg någon siffra att man beräknade att inflationen i Ryssland är uppe på 70%. procent Så att om du får lön i början av månaden kommer det ju knappt vara något värd i slutet av månaden. Det kommer vara väldigt dyrt för, Ryssland att köpa, för ryssar att köpa importerade varor. Så att det här blir jättestora konsekvenser. Men vi kommer säkert mer in på det här, vad ekonomin egentligen spelar för roll. För jag, jag menar ändå att Putin och hans närmaste krets, de är... Siloviki, som man säger på ryska, säkerhetsmän. Så de är inte, det är inte de drivs kanske inte främst av en ekonomisk logik, utan de har andra bevekelsegrunder.
0: Precis, för att om man kollar på då hur det här kriget kommer påverka levnadsstandarden för den ryska befolkningen så mm. kommer det ju säkert eh, ja, men hamna i ett ganska allvarligt läge som man kanske mm. inte har haft tidigare. Vad har liksom... Jag förstår att det är en väldigt svår fråga, men... Hur har Putin gjort den avvägningen? Tänker han ens på det? Blir han inte rädd då för att den egna befolkningen ska vända sig mot honom ännu mer än vad man har gjort nu när man har sett stora protester i Ryssland? Eller spelar det ingen roll eftersom han är en diktator och så vidare? Vad säger du om det, Johar?
2: Men, Putin har ju byggt upp en enormt stor och kraftfull säkerhetsapparat kring sin egen person. Och det man kan säga är väl att det finns väl vill man bli av med, så här, vill man bli av med Putin, det blir ju det är fler och fler nu som, som begär att man ska den internationella åklagaren ska utreda Putin och det, man ska väcka åtal och sådär. Det tycker jag är bra. Det är klart att man ska försöka med detta. Men om man är realistisk så tror jag att Putin antingen kommer försvinna därför att han blir gammal och, och dör på sin Post helt enkelt. Eller därför att vi får se någon form av revolution i Ryssland. Alltså, det kan vara en folkrevolution. Det kan också vara en intern revolution i, i den ryska eliten och i, i, i styret. Och, och det senare kan man ju. Använda sanktioner för att i alla fall försöka att pressa fram. Och jag menar då att vi behöver vara beredda att hålla i. Vi behöver vara beredda att genomföra fler sanktioner. Jag tycker att Swift, Swift är ett bra exempel på det. Det har ju inte alla banker inkluderats. Det borde de ju såklart göra. Så jag håller också med i om 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 det han, han säger där till. men vi måste också vara beredda att hålla ut det kan mycket väl vara så att kriget i Ukraina pågår under mycket mycket lång tid och övergår i nya, en ny och ännu nyare faser där kriget är långsammare mer lågmält, mer eh, nålstick men betydligt fyllt av betydligt lidande och där Ukraina står upp för sin, sin rätt till frihet och står upp för hela den europeiska säkerhetsordningen under lång tid och då behöver också sanktionerna ligga kvar under, under lika lång tid så att säga och, och om man ska säga någon sista sak så, så när vi pratar om sanktioner så tycker jag också att man ska prata om den andra sidan som samtidigt då är bistånd fortsatt ekonomiskt bistånd till Ukraina 10 miljarder nu är en bra start om vi skulle få igenom det men vi behöver fortsätta att bistå under, under hela den tiden som, som det här angreppet pågår
0: och precis som vi tar den andra sidan hur ser Ukrainas ekonomi ut ut nu? Alltså, kommer det ha en stor påverkan, det biståndet som man får, eller är man liksom i princip eh, bankrutt? Hur ser det ut, Emanuel?
1: Ja, eh, man lär väl bli det i den här takten. Eh, men eh, där skulle jag vilja eh, slå ett slag också för en, en text som, som Frivärlds Senior och Anders Åslund har skrivit. Eh, den, den var i och för sig innan eh, den fullskaliga invasionen inleddes. Men det är en väldigt intressant text där han tittar på vilken typ av ekonomiskt stöd som behövs till Ukraina. Och även om man inte tar upp det så tycker jag att den klär av lite den här argumentationen som har kommit från eh, eller kom från Sverigedemokraterna i Europaparlamentet att Ukraina behöver militärt stöd men inte ekonomiskt. Eh, Putin lyckades ju orsaka enorma skador mot den ukrainska ekonomin utan A4 ett enda skott. Och den ekonomiska frontlinjen är också en frontlinje i det här kriget. Det är också eh, en... Alltså, Ska man knäcka Ukraina så kommer Ryssland försöka göra det på alla, inom alla domäner. Man kommer göra det inom liksom, den, den militära såklart, den civila infrastrukturen kanske, cyberattacker och ekonomin. Och såklart försöka knäcka den ukrainska liksom, försvarsviljan på, på alla sätt. Men... Det är just på den sista punkten jag tror att Putin inte förväntade sig att han skulle möta så stort motstånd. Men, men ekonomisk hjälp behövs absolut och jag kan bara hänvisa till, till Anders Åslunds text och texter. Han skriver enormt mycket om det här och jag tycker att han är den personen i den här frågan som alla borde följa.
0: Ähm, nu i början av invasionen så var ju regeringen ganska tveksam till att skicka vapen till Ukraina eftersom det strider mot svensk praxis eller det finns ingen praxis kring det. Eh, och... det,
2: det kan man ha olika åsikter om så ja. mm, mm. Jag menar ju att vi Många gånger har från svenska Företag i alla fall Tillåtit och för den från Sverige Sålt både vapen och ammunition Till krigsförande länder, mm. Frankrike är ett sånt exempel där, och, och, och USA och, Alltså det finns, ju, det finns ju exempel på mm. länder Som befinner sig i krig där vi inte har den här Diskussionen, eller som i alla fall är krigsförande Till del, och sen så är det där en Hela tiden diskussion om, om, om Skalor och, och liksom om gråzoner och så vidare. Men, men jag måste säga att jag tycker att den här argumentationen från regeringen inte, inte håller. Jag mm. menar att det är ett sätt att försöka föra oss och andra bakom ljuset. Så.
0: Och det kanske också var en anledning till att man ändrade sig när man röstade i riksdagen och mm. man tog beslut om de här pansarskotten och så. Men det var ju ett parti som inte röstade för det, nämligen Vänsterpartiet. Miljöpartiet röstade ju för till exempel också, trots att man har en ganska stark tradition av att vara emot vapenexport och sådär. Och nu har man ju ändrat sig i Vänsterpartiet också efter att man har tagit beslut om det interna i partiet. Mm. Hur kommer det sig att Vänsterpartiet röstar nej, Gunnar? Eller att man
3: gör det? Ja, därför att de läser med deras partiprogram så handlar det bara om att det är USA, den internationella kapitalismen, EUs institutioner, och NATO, som är hotet mot freden och säkerheten i Europa. Ja, jag jag roade mig är och felaktigt ord men jag ägnar lite grann tid åt att ja, det som jag också tidigare tittat på nämligen Vänsterpartiets partiprogram som är, som är från jag tror 2018, det vill säga fyra år efter invasionen av Krim. Det finns inte ett ord om att Ryssland och ryska förband har begått övergrepp eller invaderat andra länder, eller är ett det är Inte ett ord. Men i USA är ett hot både mot världsfreden och säkerheten i Europa och NATO och EU. och Det gamla vanliga. Och, och det här sitter så djupt i vänsterpartiet så de, de kan inte frigöra sig från det. Och det var ju det som ledde till att de 2010 tillsammans med socialdemokraterna krävde alltså att alla amerikansk trupp utomlands skulle avvecklas. Det vill säga i grunden hela NATO skulle upphöra. Det är också det som vänsterpartiet tycker sitt partiprogram. att NATO och EU ska upplösas och, och, och det bygger på någon slags tro på att en genetisk tro på att Ryssland står för fred och att, att det som har sagts av en del av Putin förstår att Ryssland är omringat av Estland och Lettland som är NATO-länder och Norge är längst upp i norr. ja det är en befängd verklighetssyn som leder till befängda stä ställningstaganden och jag kan bara säga att det här understryker att Vänsterpartiet kan inte få vara med och utforma svensk säkerhetspolitik, allra minst i nato frågan
0: Men hur kommer det sig att man ändrade sig då, om det sitter så djupt? Vad säger du om det, Johar?
3: Men, jag, men... Jo, för, 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 för att ja, man att man, man ändrar sig klart på grund av den debatt som finns därför att man inser att det här är en uppfattning som är fullkomligt befängd och i grunden avskivad, för det innebär ju att man Ska låta ukrainska människor lida av det på grund av att man tror sig gynna freden genom att inte hjälpa dem att försvara sig. Så det var ju enbart opinionsstycket som, som tvingade fram detta.
2: Jag håller helt med Gunnar i detta och i beskrivningen. av Om man ska lägga till någonting så vi hade ju en utrikespolitisk debatt i förra veckan i riksdagen, den stora som vi har varje år. Och det var ju innan den här fullskaliga invasionen, men, men det är klart att situationen kring, 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 kring Ukraina var ju ändå det som debatterades mest. Och i den debatten så var det Vänsterpartiet själva som lyfte den här ståndpunkten att NATO borde upplösas. Det, var, det är inte bara så att det här är något som ligger, står långt ner i något gammalt partiprogram från, från 70-talet, utan det här är någonting som, som partiet aktivt väljer att lyfta i, i riksdagen. Att upplösa en organisation som man inte ens medlemmar i, det låter väldigt lustigt men det är ju också såklart mycket, mycket provocerande. Och man kan också notera att igår när vi spelar in det här så var ju en omröstning i Europaparlamentet om, om fördömande av, av Rysslands agerande i, i Ukraina. Och, och där var det också en, en, den vänsterpartistiska Europaparlamentarikern valde ju då också att inte stödja detta. Så att det här är ju, det är liksom, det är inte bara partiprogrammet utan det är också så Vänsterpartiet agerar i de parlamentariska församlingar där man, är, där man är invald. Och det här som skedde igår skedde ju efter den här debatten om, 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 om stöd med vapen till Ukraina.
0: Eh, när vi poddade om Belarus så pratade vi ju ganska mycket om den belarusiska nationella identiteten. Eh, det kommer du ihåg, Joar. Eh, hur ser den ukrainska identiteten ut, Emanuel? Är den europeisk mm. eller är den ukrainsk? Eller? Mm.
1: Det finns ju... Eh, det låter kanske konstigt att ägna sig åt att läsa massa historia medan alla andra före i nyhetsrapporteringen. Men jag... Jag har ändå gjort det den senaste veckan och, och gått tillbaka till, till till exempel sådan som Timothy Snyder, en historiker som är känd för sin bok om tyranny. Han har skrivit också om Ukraina. Och Anne Applebaum har skrivit en fantastisk bok som handlar om holodomor, alltså den stora... Stalin helt enkelt försökte svälta ihjäl ukrainska bönder. Man kan väl säga så om den ukrainska nationella identiteten att den har försökt tryckas ner. Man har försökt krossa och kuva Ukraina så många gånger, framförallt från Ryssland, Och det har alltid misslyckats. Den ukrainska identiteten har levt kvar, inte minst på grund av språket. Och eh, sen 1990 så har det ju vuxit upp en generation som, som, som vi, som är i vår ålder, Frida, jag och Johar som sitter här i studion, som inte eh, har vuxit upp under Sovjetunionen. Och det finns en sak som är intressant när man går går runt i Kiev eh, idag eller efter 2014 och det är att tidigare så har de här <skratt> monumenten som man ofta tänker är som så här, någon slags minnesplatser och som är en viktig del av att forma nationell identitet, de har ju varit gamla sovjetiska monument från andra världskriget som man benämner då som ett stort patriotiskt krig i forna Sovjetunionen, men nu så finns det monument över kriget sedan 2014 i Ukraina eh, och det har bidragit till att Liksom inskärpa skillnaden mellan Ukraina och Ryssland och det som startade som upprinnelsen till kriget och invasionen av Krim 2014 det var ju, handlade ju inte om NATO, det handlade ju om att Ukraina ville sluta, eller Ukrainarna, inte presidenten men Ukrainarna, folket, ville sluta ett associationsavtal med EU och då inleddes ju de här Euromaidan-protesterna på självständighetstorget i Kiev och sen dess så har ju opinionen för att Ukraina ska bli med i EU, för att Ukraina ska bli med i NATO bara stärkts. Så det som har hänt sedan 2014 är att den ukrainska nationella identiteten som är egen, det är ett eget språk, en egen kultur, en egen tradition, den har bara stärkts och Ukrainas liksom blick mot oss i EU den, de, de, de tittar till och med igår så skickade ju eller häromdagen skickade Ukraina formellt in en medlemsansökan till EU som vi säkert kommer in på så att Ukraina är ukrainskt och mm. Ukraina är europeiskt mm. så kan man väl sammanfatta nu
2: mm.
0: Precis, som, eller förlåt, jo. Nej men Det
2: tycker jag, man, det tycker jag märks tydligt. Om man har varit i Ryssland och, och då har jag ändå bara varit i Sankt Petersburg som ska vara lite mer europeiskt. Eh, och sen så har man varit i Kiev då tycker jag eh, som jag också har varit det är ju, det är ju, en, det är ju helt olika känslor mm. att gå runt i, i, de olika, i de två olika städerna. Alltså Sankt Petersburg är ju verkligen ryskt. Eh, liksom om man går runt på gatorna i Kiev- då, då känns det som att va, det är liksom svårt att veta- vilken europeisk eh, stad man är i. Det mm. hade lika gärna kunnat vara Prag eller Wien- eller mm. liksom någon annan EU-medlemslands huvudstad. Det finns gayklubbar och det finns eh, liksom en... en, en, en matkultur som är som mm. en restaurangvärd som är liksom vänd mot världen och inte inåt inåtvänd och det finns liksom en, en modern kosmopolitisk känsla i staden som, som ju till och med Sankt Petersburg som ska vara den mest EU- eller europavända staden så att säga saknar. Så, att, så att jag, jag måste ändå säga att det, det, är, det, det finns en väsentlig skillnad här <laughs> mellan, mellan det, liksom det ryska och det ukrainska, det är, liksom, mm. det är, helt, olika, det är helt olika världar.
0: Och Ukrainas president Zelensky har ju, precis som Emanuel sa, skickat in en ansökan om att Ukraina ska bli medlemmar i EU. Och han har ju också blivit hyllad för sitt agerande eh, mm. den senaste veckan på olika sätt. Eh, hur skulle det påverka EU om Ukraina gick med?
1: Mm, jag tror ju inte att det här kommer gå så snabbt som vissa nu verkar hoppas. Det kanske Gunnar kan... Ge sin synpunkt på också. Men det finns några stora medlemsländer. Frankrike, Tyskland, Spanien som jag har hört i alla fall. Frankrike har ju traditionellt varit det stora viktiga EU-land som varit mest skeptiskt mot, mot vidare utvidgning till Västra Balkan och så vidare. Och det beror ju på att Frankrike vill ha ett, ett EU som det är nu. Att det är väldigt enat. Och jag tror inte att Ukraina skulle bryta den enheten i och för sig. Men eh, Ukraina uppfyller ju egentligen inte, det, det låter hemskt att säga i det här läget, men Ukraina uppfyller ju egentligen inte alla de eh, regler som krävs för att bli EU-medlemmar. Man har inte en fungerande liksom, antikorruptionssystem, eh, man har eh, fortfarande reformer man, man måste göra. Däremot tycker jag att det är fullt rimligt att erkänna Ukraina officiellt som ett kandidatland och liksom, ge en, en snabb... Snabb process så att när kriget väl är över så kan Ukraina omedelbart liksom, få liksom, en snabb väg till medlemskap. Man skulle behöva en liksom, motsvarande Marshallplan för Ukraina som skulle kunna finansieras med, med EU-medel. Eh, det löfte tycker jag att man, man bör ge eh, Ukraina. Men jag tror inte att det kommer att gå fort. Det finns ju ett prejudikat, eller vad man ska säga. Och det är att Östtyskland, när, när Tyskland återförenades så blev också Östtyskland en del av EU på ett år från, jag tror det var 90-91 eller så, eller Ege som det hette då. Så det finns ju ett prejudikat, om man ska prata om lite juridiska eller så. Men det, det kommer nog ta, ta tid. Det tar tid med sådana här ansökningar. Hur hemskt än att låta. Men så länge så kan vi ju ge allt stöd vi kan till, till Ukraina genom EU. Och en dag släppa in dem i unionen. För ett land som kämpar för Europas frihet förtjänar absolut
3: EU-medlemskap.
0: Gunnar, vad säger du om Ukraina som EU-medlem inom och ja, kanske inte en fullt så snar framtid som man hoppas på.
3: Det ska man väl för att lära sig inför framtiden blicka lite tillbaka. Därför att I samband med 2004, då, då alltså den första omgången av ny eh, släpptes loss i Ukraina, så var det väldigt mycket just kring Europa och framtida medlemskap i Europeiska unionen. De hade de stora länderna då sagt sig vara positiva till den processen så hade Ukraina kommit väldigt mycket längre in i, i det nu och, och, och varit ett annat samhälle och inte har haft samma tryck på sig från, från Ryssland som vi har sett under, under de gångna 20 åren. Men så hade man tagit steget då att acceptera Ukraina som ett kandidatland så kanske de inte hade hunnit bli medlem riktigt än. Eller de kanske inte blivit det för några år sedan om man hade genomfört de förändringar som hade krävts. Så jag tycker det tycker jag är viktigt att komma ihåg inför dagens perspektiv. Det vill säga att det spelar roll vad man gör. Och då, då skulle jag svara på min fråga, din fråga den här delen var att ja, man bör acceptera Ukraina som ett kandidatland, Man klarar jag som ett kandidatland är man inte möjlig, men i det här fallet kan man ju också knyta det till ett antal olika privilegier eller stödformer. För det första har vi ju redan ett associationsavtal som är rätt långkring. Man kan se hur man kan göra det, det re, mer rejält på flera områden. Men, men jag tycker definitivt att man bör bejaka att Ukraina kan bli kandidatland och det kan man göra ännu mer tydligt om man också samtidigt och med att det kommer att krävas en lång process av reformering av det ukrainska samhället så att tydligt i bägge riktningarna gynnar varandra hem.
0: Um, joar?
2: Nej, men jag, tror, jag tror också att man ska... I det här läget så tror jag att det finns en, en stor vilja för, eh, för att... Det, kan, det är såklart inte läget att genomföra reformen, kanske men det finns ju... Det är klart att det, det finns ju ett stort folkligt stöd förmodligen i Ukraina för att göra det som krävs för att få, för att få bli medlemmar i EU. Och jag menar ju att eh, man måste försöka att få fram någon form av, av snabbspår. Jag, jag tror också att... det. Eh, det finns en större diskussion här som hand, handlar om utviklingen och som handlar om relationen, maktbalansen mellan, mellan EU och Ryssland. Det finns ju flera länder som, som står däremellan och eh, i alla fall i det lite längre, lite, lite längre perspektivet vacklar- eh, ett annat sådant land är ju Nordmakedonien till exempel där är stödet för ett EU-medelskap är oerhört starkt, man har försökt att bli medlemmar under mycket lång tid, man är redan medlemmar i NATO, om man går runt i Nordmakedonien så är det EU-flaggor precis, precis överallt men om, man, om EU stänger dörren, om man går på den franska linjen och försöker att bromsa all utvinning, då finns det ju risk att den där opinionen vänder och man istället vänder sig österut mot, mot till Ryssland så att, och den diskussionen den här balansen tror jag vi behöver prata mer om i ljuset av det som sker i Ukraina. Att, att det är bra för Europa, det är bra för EU ifall vi kan fortsätta utvidgas. Och vi kommer att behöva stödja vissa länder för att det här ska kunna gå, gå lite fortare. Det finns också i andra vågskålen en risk för att alternativet till EU inte är ingenting alls utan alternativet EU är, är Ryssland. Eller i vissa fall kanske att koppla samman mer ekonomiskt med Kina. Och det skulle ju vara betydligt värre för, för hela, hela vår union helt enkelt.
0: Om man drar ut den diskussionen vi har haft kring EU kanske om man drar ut det i 20 år så fanns det också en sån diskussion om Turkiet alltså som ändå var ganska eh, levande i Sverige. Alltså som handlade om ett turkiskt EU-medlemskap. Eh, och, och nu så känns det ju kanske som att unionen har svängt lite, att man är orolig över att eh, kanske ta in vissa länder i medlemskapen just för att där nu skulle... vi
2: avbryter alla sådana processer med Turkiet nu. ja
0: precis och också för att eh, det skulle på något sätt riskera enigheten, att det finns vissa värderingar som man inte delar och så vidare. Eh, Emanuel, vad säger du om den diskussionen just den här? Eh...
1: Nej men jag, jag tror Turkiet är ett ett annat fall men med Ukraina med Georgien med Moldavien det, där tror jag eh, att de länderna skulle definitivt kunna, kunna passa in i liksom den, den europeiska gemenskapen och ha mycket att bidra med. Jag tycker ofta att vi, vi, vi reducerar liksom, eh, hela EU-debatten i Sverige till vilka är nettobetalare och vilka är nettotagare eh, liksom, eh, av eh, budgeten. Eh, och Det tycker jag är en, en alldeles för reducerande syn på, alltså det finns ju de baltiska länderna tror jag alla är, är nättottagare av budgeten för att de är relativt små och har inte, har fått mycket mycket högre ekonomisk standard de senaste åren men de är fortfarande på en, en otrolig tillväxtresa. Men de bidrar ju otroligt mycket till EU, inte minst i det här skedet nu. Det är de som tillsammans med Polen kanske och Sverige har varit mest klarsynta kring vilket hot Ryssland har utgjort. Det är de som har varit liksom i frontlinjen för att säga liksom vilka sanktioner man ska införa och hur tuffa de ska vara. Och de har ju fått faktiskt genom sin, sin idoga opinionsbildning så har de ju fått större länder som, som Tyskland med sig. Så att, och jag, jag tänker att det, nu, nu har Jorgen varit skakigt på sistone. Men det var ju också ett land som genomgick en, en sån här motsvarande färgrevolution- då, som Ukraina gjorde i början av 2000-talet också. Eh, och, eh, och Moldavien kommer man ju nu att backa upp med, med extra stöd. Eh, både Georgien och Moldavien har jag sett att Macron har pratat om till exempel. Så att jag tror att den här, det här skeendet, apropå eh, saker som kommer snabbspolas- jag tror vi kommer få se en debatt där, där EU-utvidgning inte bara av Ukraina- faktiskt kommer komma tillbaka upp på bordet- och eh, jag tror att det vore utmärkt om till exempel vi får ett enat Norden där Sverige och Finland går med i NATO och Norge går med i EU. Eh, Aftenposten, den största norska tidningen, skrev om det förra veckan att nu kanske det är läge att prata om det i Norge igen. Att Norge också borde vara med i EU. Så att jag tänker att nu, nu är det dags att, 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 att ena hela, hela Europa och att vi på sikt då ska
2: ingå i samma, samma allianser. Jag måste bara säga att jag, jag, jag håller helt med om detta. De, de baltiska staterna där de bidrar ju också det här med den värderingsbaserade utrikespolitiken det är ju någonting som, mm. som vi har inspirerats av av Litauens värderingsbaserade utrikespolitik och hur de står upp mot Kina så att de bidrar ju också på det värderingsmässiga planet, jag tycker också det är ett bra exempel på det som, som jag tog upp att hade, hade man inte låtit de här länderna gå med då hade nog läget kring Östersjön eh, kunnat bli mycket skakare än vad det nu är eftersom, att de, är, eftersom de är medlemmar här och, och deras resa är ju inte bara, handlar inte bara om ekonomisk tillväxt. Det handlar ju också om att, om att, att vi delar värderingar helt enkelt. Mm. Och, och att de är med och bidrar till, till, till EUs till till att stärka de europeiska värderingarna. Så att det finns ju verkligen olika typer av bidrag man kan ge.
3: Får jag anmäla en avvikande uppfattning här. Absolut. Jag håller inte med om den här synen på hur vi ska göra med Turkiet jag håller helt med om synen på Turkiet mm. dagens Turkiet kan inte bli medlem och kan heller inte förhandla om medlemskap men låt oss göra samma sak som jag tidigare som Ukraina 2004 därför att vi hade i stort sett samma eller en motsvarande analog situation med Turkiet, då var Turkiet ett land som var på väg i västlig riktning och som reformerade väldigt snabbt de hade en tioårsperiod Bakom sig av mycket omfattande reformer. Både när det gäller kamp mot korruption och kamp för utveckling av demokrati och rättsstat. Och, och att fördjupa den sekulärisering som ju är, i, i Turkiet är grundad i författningen också, Och var på väg mot Europa. Men då sa Frankrike och Tyskland nej. Vilket starkt andra krafter i i Turkiet och påverkade, inte bara påverkade utan tog över hela det som är Erdogans agenda. Och, och därmed så kom Turkiet i en felaktig riktning. Hade vi istället under den tiden bedrivit ett omfattande arbete för att ställa krav så kanske Turkiet hade vi kunnat närma sig medlemskap idag. Eh, det vet vi inte men, men det som det talades om vid den tidpunkten då, fram till 2010, det var att det kanske skulle ta 20 år för Turkiet att omvandlas till att bli emellan. Men för min del, jag vill gärna ha med ett modernt europeiskt sekulariserat, öppet Turkiet, hellre än att ha utanför ett Turkiet som kan alliera sig med de sämsta krafterna. Och min poäng är att EU-medlemskapet är inte något statiskt som driver in mm. länder och därmed så blir de vänner- utan det påverkar, stärker de goda krafterna- och motverka de dåliga krafterna. Det gällde Ukraina 2004. Det gällde Turkiet. Och det gäller när vi helt stänger dörren- och åt den. Jag tycker inte vi ska förhandla med Turkiet idag- för att Turkiet är inte bara fel idag- utan det är på fel väg fortfarande. Men det finns ju krafter i Turkiet- som vi har anledning att hålla dörren öppen för. Ska vi strypa deras syre- jag håller inte med om det. Jag tror på precis det som jag sa tidigare. att Vi ska se Europeiska unionen som något dynamiskt. Som vi utvidgar demokratin och säkerhetsstat, inte som något statiskt.
0: Vi har ju pratat lite nu om Turkiet och vi har pratat om att Sverige och Finland kanske ska gå med i NATO. Så jag tänker att vi ska prata lite om NATO. Mm. Um, vad krävs eller vad skulle krävas i Ukraina för att NATO skulle gå in i en aktiv roll?
1: Det tror jag skulle vara ifall det spelar över i något NATO-land. Det som är viktigt nu för Ukraina det är ju att de gränsar i väster mot fyra NATO-länder Polen, Ungern, Slovakien, Rumänien och därför blir ju alltså, eller som, som någon, jag tror det var Ukrainas försvarsminister som sa det här häromdagen att vi har i praktiken ingen gräns i väster nu utan Ukrainare är välkomna även utan eh, ID så är de välkomna in i de länderna och eh, och in i, de, alltså in i Ukraina från de länderna så kan det ju komma försörjningslinjer med till exempel vapen då. Och det är väldigt viktigt att hålla dem öppna såklart för, för Ukrainas skull. Men det finns ju en risk också eftersom vapnen kommer den vägen att Ryssland antingen avsiktligt eller av misstag skulle säga att man skulle till exempel säga att det kommer flyg, att det kommer amerikanska Amerikanska flyg eller någonting, eller, eller brittiska flyg som landar på en landningsbana i polen nära den ukrainska gränsen och Ryssland eh, avsiktligen eller inte bombar det. Då dras ju NATO in i det här kriget. Så att i ett sånt scenario så skulle det ju. Eh, då skulle det ju eh, eskalera och NATO skulle bli, bli inblandat. Men eh, det är. Och det är fullt sannolikt faktiskt. Det är inte, det är inte någonting som, som nu var ett scenario jag, jag hittade på. Men jag tror inte att det skulle vara, vara omöjligt. Och frågan är vad vi gör i en sån situation och vad vi är beredda att göra i en sån situation. Men jag tror att det som skulle krävas är att det, det händer någonting som, som är på en annan eller som är på NATO-statsterritorium.
3: Och, och där finns väl kanske en, en risk i sammanhanget är att nu har ju Belarus i praktiken blivit en del av. Putins regim och eh, man, man, man är, är inne i krig och på eh, på hur kriget utvecklas och på hur Putin odlar bilden av hur Väster agerar. Så det är klart att eh, han skulle plötsligt i, i desperation vilja anse att Kaliningrad ska anslutas sig med landvägen till, till eh, det som är det av Ryssland-kontrollerade territoriet, eh, Belarus. Och då har vi plötsligt en situation med Polen och Litauen som skulle kunna bli kul. Jag tror att de kommer att akta sig väldigt mycket för det, men det. Men, men händer det så blir det NATO-fråga.
2: Jag måste säga att jag, jag håller med om båda föregående talare här. Vi är ju det partiet som längst har velat ha ett medlemskap i NATO.
0: Vi ska säga att de partierna som vill ha ett medlemskap något, i NATO är ju de forna allianspartierna och så har vi ju Miljöpartiet, Socialdemokraterna Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna som, som inte vill ha det. Emot. precis, precis. Eh,
2: och vi, Men vi var först med att vi ville ha nato och argumenterat för det under, under lång tid och under hela den tiden och vårt ungdomsförbund var faktiskt första ungdomsförbunden också eh, men eh, nu är ju det läget skulle jag säga där, där det är nu är det ett läge där det faktiskt är, ganska, det är ett ganska bra läge för Sverige att bli medlemmar. Det finns en, en, en tydligt positiv opinionskänd i Sverige. Den finska opinionen är mycket, mycket positiv. Den, de signaler man får från den, från den finska politiska ledningen är, är också väldigt, är väldigt positiva och jag uppfattar det som att de krafter inom socialdemokraterna i Sverige som, som har, har också varit sett något se ett natmedlemskap under, under lång tid också har, har fått luft under vingarna så att, så att, och samtidigt ska jag säga, samtidigt så är det ju det kan låta det kan låta ironiskt i sammanhanget och man får ta det på det sättet man, på ett bra sätt men, men det är klart att det direkta hotet mot Sverige och Finland från Ryssland nu, just nu är ju eh, något lägre förmodligen eftersom man är upptagen i Ukraina. Eh, så att just nu finns det ett väldigt bra läge för oss att, att eh, börja, alltså, vi kanske inte kan bli medlemmar i NATO över en natt även om vi är mångt och mycket eh, är sammanlänkade med NATO redan, redan idag men det finns ett läge där Sverige faktiskt kan sätta den här bollen, bollen i rullning ordentligt här och nu.
0: Ryssland har ju också sagt att man kommer att vara tvungen att vidta åtgärder om Sverige och Finland skulle gå med. Mm. Ehm, ja, det har man ju
2: alltid sagt. Ja, vad,
0: vad är det för åtgärder som de syftar på då? Det
2: kan vi inte veta egentligen, mm. nej det är, ju, det är ju bara det att det Ukraina situationen visar är ju att Ryssland gärna vidtar åtgärder, så att säga mot länder som inte är medlemmar i NATO och det har ju de visat mm. många gånger tidigare, och det handlar ju om att vårt strategiska läge är sådant, att, att vi hela tiden är under, det är hela tiden risk att Putin ska göra någonting liknande mot Sverige på grund av vårt geografiska läge framförallt, och och, och till syvende och sist så behöver man, behöver man nog sätta svensk säkerhet eh, först. Och i det här fallet så tror jag att det, jag tycker, jag tycker att hela Ukrainas situation gör det ännu tydligare än tidigare. Att, att vi, behöver ha, vi behöver vara medlemmar i NATO, vi kan inte förlita oss på att NATO kommer hjälpa oss bara för att vi har hjälpt NATO, utan vi behöver vara medlemmar fullt, fullt ut. Så att egentligen är det ju, det är ju Putins agerande som har i det här fallet både skapat ett, ett läge där det, är, där det är ett bättre läge än tidigare att bli medlemmar, men det är också mycket mer angeläget än tidigare och det är väldigt tydligt att vi har haft rätt hela tiden om man får säga så som, som politiker.
0: Jag tänker att vi ska avsluta bara med eh, någon sorts rekommendation vad man kan göra som privatperson för att stötta Ukraina. Och där tänker jag såklart Gunnar på måndagsrörelsen som ju är ett gammalt initiativ från dig bland andra eh, när de baltiska länderna kämpade för sin självständighet som nu har återväckts av liberalerna eh, som är varje måndag på Norrmanfstorg klockan 12 eller hur?
3: I? När man kan komma I måndag klockan 12 så är det bra att komma jag tror det är en väldigt viktig sak att uh, man gör det därför att uh, krig och konflikter handlar till sist om vilja och moral och allt vi kan göra för att stärka ukrainska folkets vilja och moral genom att visa att vi stöder dem är enormt viktigt. Men också gentemot Ryssland att visa att världen står upp emot dem. Det spelar roll. Både i Kreml och ute bland, uh, de som, som, uh, uh, som ryska soldater har skickats till Ukraina. Därför att När bilden sätts, och då menar jag inte att den bara sätts från Normans torg. Men när den bilden sätts så påverkar det moral och känsla av att det är insikt av att det är ett orättfärdigt krig. Så att, uh, det är väldigt viktigt att. Uh, var på Norrmans tag och se till att ge stöd till, till Ukraina. Och om vi ändå får backa tillbaka. Det är väldigt viktigt att vi nu inser att allianslöshet innebär inte någon säkerhet. För att Putin är ju aggressiv och hotar alla. Allianslöshet exkluderas inte från hoten. För som medborgare är det också viktigt han ser till detta, det vill säga varje medborgare i Sverige, om vi går på den enskilda insatsen, måste nu också inse vad det innebär att vi lever i en ny värld. Så gå på måndagsmöten och se till att vi alla tänker efter
2: och Jag vill fortsätta på samma spår som tidigare med både sanktioner och stöd. Jag håller med om det Gunnar säger och jag är också en del, också en del av den, här måndags, den nya måndagsrörelsen. Jag tycker man ska fundera på vad man själv kan undvara. Timbro, alltså i vars lokal vi sitter här idag hade ju en jättestor insamling i, igår. Själv har jag bidragit till bland annat RFSL som hjälper till att få ut HBTQI-personer ur Ukraina. Det är ju som Putin har, har, har markerat som militära eh, mål helt enkelt. En annan sån sak är att man kan bidra till, till att köpa till exempel kikarsikten, kroppsskydd. Eh, för den delen också eh, vapen som kan användas i försvaret av Ukraina. Eh, så det är liksom, stöd på alla sätt man kan. Den andra uppmaningen är att eh, också genomföra egna sanktioner mot Ryssland. Köp inte ryska varor om man är... Om du som lyssnar på den här podden är, är, kanske sitter i styrelsen för ett stort bolag eller, eller har en chefsposition, se till att avveckla verksamheten i Ryssland. Se till att sluta bidra till den, till den ryska krigskassan. Och för det sista, om man är till exempel en idrottare eller sitter i styrelsen för något av våra idrottsförbund se till att Sverige inte bidrar till indirekt eller direkt till, till Putins propagandamaskin.
1: Jag tänkte bara lägga till, jag kommer inte lyfta någon, någon enskild organisation men jag och två vänner Axel Hellman och Sebelon Kalander har startat en Facebook-sida som heter Sverige för Ukraina och där ger vi löpande både information om kriget men framförallt tips på hur man kan hjälpa till som privatperson så där finns det redan nu en massa initiativ vi har delat som man kan bidra till.
0: Sverige för Ukraina alltså. Ja, ja. ja. Precis. Mm. <laughs> eh, tack så jättemycket Emmanuel Õrtengren, Jorah Fjell och Gunnar Hökmark för att ni har varit med oss idag. Eh, och vi hörs nästa vecka. Och fram tills dess så hittar ni oss på smedjan.se. Tack! Tack!
1: tack.